0: ¿Cuál es el nuevo panorama en la estructura socioeconómica de México? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. La estructura socioeconómica de México, como lo hemos visto, lo hemos comentado, lo hemos platicado y analizado, pues ha sufrido diferentes transformaciones gracias a los modelos económicos, a los eh, contextos macroeconómicos, a la política monetaria interna del país, a los problemas sociales, a las transformaciones, a los movimientos, a las minorías, a la lucha de derechos. Pero hoy en día, justamente que estamos en el siglo XXI, en el 2021, estamos hablando que hemos llegado a una nueva era ...que normalmente ni siquiera nos hubiera pasado por la mente que iba a ocurrir. De acuerdo, entonces a esto conocemos o a esta nueva realidad como nuevas formas de consumo. Por ejemplo, hoy hemos cambiado nuestros patrones de comprar y de adquirir productos... ...y hemos volcado en la tecnología y en la globalización y en el Internet todas nuestras esperanzas de intercambio, ¿de acuerdo? No digo que esté mal, al contrario, sino que nos une a todos y nos facilita la comunicación y nos facilita prácticamente toda la vida, ¿no? Cuando hablamos de nuevas formas de consumo, estamos hablando de transformaciones económicas, estamos hablando de transformaciones tecnológicas que han provocado cambios en los patrones de consumo. Es decir, yo como persona, como ciudadano, ¿cómo modifico o cómo cambio mi forma de relacionarme con el mercado? ¿de acuerdo? cuando estamos hablando de nuevas formas de consumo también estamos hablando que las telecomunicaciones y los, los dispositivos digitales y electrónicos hoy en día, hoy por hoy son son eh, muy buscados y son nuestro nuestro epicentro, de nuestra, son el centro de nuestra vida, de todas nuestras actividades, estamos hablando por ejemplo que celulares, que tabletas y plataformas digitales hoy en día forman parte de nuestra vida cotidiana, pública privada y también de nuestra forma de ser como mexicanos y como actores dentro de un contexto económico internacional. Hoy en día, por ejemplo, nosotros accedemos a contenido de diversas partes del mundo gracias, por ejemplo, a plataformas de streaming como es Netflix, como es Blim, HBO, eh, Disney Plus, eh, 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 no sé, diferentes tipos de plataformas, Roku, de acuerdo, que nos abren un panorama de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes países, diferentes tradiciones que están únicamente al alcance de un clic o de un, de un Sapping, ¿no? Antes se decía zapping, ¿no? Cuando agarrabas el control de la tele y le cambiabas y le cambiabas y le cambiabas, ¿no? Entonces, ahora eso ya se transformó pues, al, a la comodidad de un solo clic desde cualquier dispositivo eh, digital o desde cualquier dispositivo tecnológico. Estamos hablando de las nuevas formas de consumo. Eh, o, o cuando nos referimos a esto, eh, significa que tenemos disponibilidad de bienes y servicios a nuestro alcance en número de cosas. Tú quieres, no sé, una sudadera y puedes entrar a Amazon, a Ebay, a Mercado Libre y hay infinidad de productos de diversas partes del mundo. O incluso también del mercado nacional De las cuales tú puedes escoger Y entonces hoy en día los consumidores Pues estamos interconectados unos con otros Eso también habla que nosotros Como consumidores, como actores De un contexto económico internacional Tenemos la capacidad de compra De acuerdo, es decir, nosotros ya tenemos o manejamos Nuestras cuentas eh, bancarias en el teléfono Mediante aplicaciones Podemos hacer transferencias, podemos hacer bloqueos Podemos hacer pagos De acuerdo, y todo todo pues nos va a permitir Estar interconectados en esta gran esfera que se llama globalización. Eh, vamos a ver también eh, que junto con estas nuevas formas de consumo aparecen o en este nuevo panorama del siglo XXI algo que se conoce como los costos sociales. Es decir, son las asignaturas que hasta la fecha seguimos teniendo pendientes como sociedad, como mexicanos, como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo, como se dice, ¿no? Estos temas pendientes, por ejemplo, son eh, uno de ellos y yo creo que es el más importante, es el de la pobreza. Hoy en día en en pleno siglo XXI con tanta tecnología, con avance científico, con avance tecnológico, con desarrollo industrial, con globalización, con diferentes tipos de oportunidades, seguimos teniendo pobreza. Por pobreza entendemos diversidad de, de factores. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política eh, Social en México, el Coneval, eh, se define a la pobreza como un fenómeno de naturaleza multidimensional. ¿Eso qué significa? Que si nosotros pensamos que la pobreza se va a acabar con dinero estamos totalmente equivocados. La pobreza se va a acabar cuando ataquemos diversos frentes al mismo tiempo. Se va a acabar la pobreza cuando dejemos atrás el rezago educativo y que todos los niños, niñas, jóvenes de nuestro país tengan acceso a una educación de calidad. Eh, la pobreza se va a acabar cuando tengamos eh, en nuestro hogar las oportunidades y el acceso a los servicios de salud, a los servicios públicos, a la seguridad social, a la calidad y al espacio adecuado a nuestras viviendas, al acceso a los servicios básicos como es la luz, como es el agua, como es el alcantarillado, el drenaje, la pavimentación, cuando tengamos acceso a la alimentación, cuando tengamos una cierta forma de integración social y que nos preocupemos por las otras personas porque si el otro está bien, yo estoy bien. Si mi ciudad está bien, yo estoy bien. Si mi estado está bien, yo estoy bien. Si mi país está bien, yo estoy bien. ¿De acuerdo? Y... La pobreza entonces se ataca desde diferentes aristas o desde diferentes ángulos o diferentes puntos. Hoy en día, otro costo social, otra asignatura pendiente, otro tema pendiente hoy por hoy es la desigualdad. Seguimos en pleno siglo XXI hablando de desigualdad, hablando de falta de equidad, hablando de falta de oportunidades. Eh, la desigualdad nace con la riqueza. Los ricos, los pobres, hay una brecha. de acuerdo. Pero desigualdad también se puede aplicar a eh, la falta de oportunidades que mujeres y hombres tenemos en el mercado laboral que tenemos en el sector educativo que tenemos como, como miembros de una sociedad ¿no? hoy en día otro costo social es el deterioro ambiental, es una asignatura pendiente y urgente el mundo que tenemos es el mundo que va a haber y nada más, párenle de contar y entonces mientras no terminemos con el deterioro ambiental y no generemos políticas verdes no generemos estrategias eh, que sean adecuadas al medio ambiente, vamos a vivir en un país eh, o en un mundo, en un, en un planeta que está extinguiendo sus recursos naturales, que se está acabando el agua dulce, que está habiendo un sobrecalentamiento en los polos y que va a subir el nivel del mar y que va a cambiar la forma de vida por el clima, por la flora, por la fauna. Entonces estamos hablando que el crecimiento industrial, el crecimiento demográfico, urbano, eh, toda la generación de riqueza tiene que estar encaminada, sí, a generar sus beneficios y a, a generar desarrollo, pero sustentable, con políticas Políticas verdes. Hoy en día otro tema pendiente y con esto voy a finalizar este episodio es el tema de los derechos humanos. Hoy en día sigue habiendo violación a los derechos humanos de muchas personas, de muchos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. ¿no? Ahora con el lenguaje inclusivo todos cabemos. De acuerdo, cualquier expresión es bien recibida. Todos somos habitantes de un mismo país y todos tenemos que tener como la visión hacia dónde queremos llegar. Todos queremos un país chingón, todos tenemos que tener esa mentalidad y tenemos que levantarnos en la mañana y ponernos esa gorra y sentirnos los más perrones del mundo y trabajar por tener un mejor país y elegir correctamente a nuestros gobernantes y trabajar en lo que nos corresponde para generar grandes cambios y transformaciones. Pero hoy en día... El tema de los derechos humanos es una asignatura pendiente. Seguimos luchando por los derechos de las minorías, de los afrodescendientes, de las personas con diferentes preferencias u orientaciones sexuales. Seguimos defendiendo el derecho sobre nuestros cuerpos, sobre la decisión. Seguimos defendiendo los derechos sobre eh, la interrupción del embarazo, sobre el, 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 el suicidio asistido. Seguimos eh, buscando que en las leyes se proteja a las mujeres eh, y, y se tipifique el feminicidio como un delito grave. Seguimos eh, viendo que la corrupción aparece en todas las esferas de nuestra vida pública. Siguen existiendo desapariciones forzadas. Es decir, la asignatura pendiente la tenemos y sigue existiendo. La gran moraleja de esto, tú y yo ¿qué estamos haciendo para transformar nuestra realidad. Hasta la próxima.